0: Ursula, wie geht's dir, wenn du das hörst? Oh Gott, also ich kriege die Krise, ja? Ich merke, dass der Puls steigt. Und in dem Augenblick habe ich überhaupt nicht präsent, wie sehr einem das doch das Arbeiten erleichtert. Also mich nerven diese
1: Geräusche. Genau, und das ist unser Thema heute. Also zunächst mal einfach, was hat sich geändert durch Microsoft Teams, Slack und Co.? Also ist das Leben und Arbeiten besser geworden, produktiver, oder ist es eben belastender geworden, weil eben der Puls hochgeht? Ist es ineffizienter? Und ja, wenn man eben drunter leidet, was könnten dann die strukturellen Gründe sein? Und vor allen Dingen, ganz wichtig, was könnte helfen? Wie kann man eben gut und produktiv mit diesen neuen Tools arbeiten? Oh ja, finde ich, also überleben in diesem Kanal, wir war
0: denn... Wir sind ja bei uns im FAZ Podcast Beruf und Chance und da geht es alle zwei Wochen darum, wie Arbeit glücklich macht. Mein Name ist Ursula Kalz. Ich bin
1: Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Und ich bin Angelika Fei, Audioredakteurin bei der FAZ. Ja, und für diese Folge haben wir mit vielen Menschen gesprochen, so vielen, dass wir sie hier gar nicht alle anführen können, aber zusammengefasst ähm, grob aus drei Bereichen, Psychologie, dann New Work Experten und mit Menschen aus Unternehmen. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind und viel Spaß beim Hören. Also ich muss ja zugeben, als ich in die Recherche für diese Folge reingegangen bin, da bin ich mit der Erwartungshaltung gestartet, naja, Microsoft Teams und so weiter, das ist jetzt zwar unser Alltag, aber eigentlich ist es ein bisschen, ich sag's jetzt mal provokativ, Teufelszeug. Also ich stand dem sehr ablehnend gegenüber, weil ich immer das Gefühl habe, das unterbricht mich total, es stört meine Konzentration. Und ich dachte ja, das muss doch allen Menschen so gehen. Und dann habe ich gemerkt, nein, das stimmt Ist überhaupt gar nicht. so, ne? Nee. Mhm. Und dann habe ich in den Gesprächen, die ich äh, geführt habe, gemerkt, dass teilweise Menschen gar nicht verstehen, was ich überhaupt meine. Burnout-Risiko, hä? Da siehst du, Angelika, wir sind viel zu
0: innovativ und zu früh mit dem Thema. Aber ich sagte, ich bin auch so eine Vertreterin von der Position. Also mich überfordert dieses Hin- und Herschalten. Mich hektiziert das, und ich habe auch im Laufe der Recherche sehr erstaunt gemerkt, dass die uns exotisch angucken, ne? dass sie wirklich nicht richtig wissen, was meinen die damit.
1: Aber ich finde, das Thema hat eine hohe Berechtigung. Total. Und interessant ist ja, dass es bei E-Mail vor ein paar Jahren einen Aufschrei gab. Ja, da gab es eine ganze Nicht-Erreichbarkeitsdebatte, da gab es ähm, Betriebsräte die gefordert haben, dass E-Mails nach Dienstschluss noch nicht mal einfach zurückgehalten werden, sondern sogar gelöscht werden. ja? Und man dann als E-Mail-Schreiberin nur eine Nachricht bekommt, ja, deine E-Mail wird jetzt gelöscht. Das war eine Forderung. Und in manchen Unternehmen wurde es ja auch tatsächlich eingeführt, dass, also zum Beispiel bei Volkswagen, dass E-Mails eine gewisse Zeit nach Dienstschluss äh, erst wieder am nächsten Morgen zugestellt werden, wo man sieht, das Thema Überforderungen durch Nachrichten war mal total groß. Das war mal total groß, aber da wusste noch keiner, hey, 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 was
0: wir mit WhatsApp irgendwie und Messenger-Dienst, was da auf uns zukommt. Also manchmal merke ich, dass ich fast so eine nostalgische Sehnsucht habe, wo es nur E-Mails gab. Also in die mhm. Zeiten zurück, wo es nur E-Mails gab, die waren, fand ich, auch irgendwie ein bisschen sorgfältiger ausformuliert, mhm. nicht so hingerotzt. Ja. Und trotzdem, es sind zu viel. Also mich haut ja diese Zahl um, dieser Digitalverband Bitkom, der hat ja immer ganz spannende Umfragen so. Und der hat also rausgefunden, dass durchschnittlich, rat mal, also 42 Mails täglich in beruflichen, in jedem beruflichen Postfach in Deutschland eintrudeln. Vor zwei Jahren waren das noch 26, 2014 waren es lediglich 18 Mails. Mhm. Und dann die armen Führungskräfte, gut, die werden auch dafür bezahlt, so arm sind die dann auch nicht. Da gibt es jeden
1: Zwölften, der hat an die 100 Mails pro Tag. Mhm. Da wirst du doch Kirre im Hirn. Ja, und das ist eben total spannend, dass der Einführung von MS Teams und so weiter, hätte ich persönlich erwartet, dass das E-Mail-Volumen zurückgegangen ist, weil ja die ganze interne Kommunikation nicht mehr über E-Mail läuft. Aber nein, auch das steigt parallel. Und ich kann das nachvollziehen, dieses nostalgische Gefühl gegenüber E-Mail. Aber andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben, haben eine total andere Sicht darauf. Also einer, Lasse Reingans, der hat eine New Work Beratung die Rheingans Agentur in Bielefeld und der hat ähm, E-Mail mit Fax verglichen. Also der hat gemeint, E-Mails mhm. so oldschool mit Fax, also dass man Ja, naja, nicht nur oldschool, oh, sondern ja, ja, ja. auch unpraktisch. Also weil, okay. weil er meint, E-Mails für... Mh. Weil es halt keine transparente Informationsweitergabe ermöglichen würde, wenn du versuchst, dich als Team mhm. über E-Mail zu organisieren. Und dann immer wer antwortet jetzt auf was? Aha, und irgendwo hängt man eine Datei ja, an. Klar, ja, aber in welcher E-Mail e hängt dann die ja. Datei? Und, und jemand, der, was weiß ich, erst später dazukommt, der muss sich dann durch die einzelnen E-Mails klicken, ach und am Ende hat nicht einer auf alle geantwortet, sondern nur der einen Person, dann ist das unterbrochen. genau Das, kapiert, also das kann ich schon nachvollziehen. Ich, das, das kann ich auch nachvollziehen, äh, natürlich. Also das ist ja ein Gemurks. Aber was sagt er dazu? Mh, er sagt ganz klar, dass man ähm, umstellen sollte auf MS Teams.
2: Wir sagen immer so scherzhaft, dass das die Antwort auf alle organisatorischen Fragen mitbringt, wenn man es denn richtig nutzt. Ja, und ich
1: glaube, über dieses, wie nutzt man es denn richtig? Also zum einen ist das ja der Job von Lasse Reingans, da Unternehmen zu beraten. Aber zum anderen geht es da ja auch in unserer Sendung jetzt drum. Ne? Also äh, da haben wir später hoffentlich noch einige Tipps. Mhm. Ich wollte zu Anfang noch mal klarstellen, dass wir jetzt ganz, ganz viel über Microsoft Teams reden werden. Und aber nicht, weil wir das irgendwie bewerben wollen oder weil wir das besonders toll finden, sondern das ist eher deskriptiv zu verstehen, in unseren Gesprächen, in unseren Kontakten, haben wir festgestellt, das ist einfach das, was so genutzt wird. Natürlich wird auch Slack genutzt, aber das halt vor allen Dingen so in der Startup-Szene in Berlin. Und ähm, ja, danach kommt erstmal eigentlich nicht so viel. Ja, in, also in Gesprächen bin ich noch auf MetaMouse gestoßen. Mhm. Das ist aus Datenschutzhinsicht interessant, weil man da als Unternehmen die Möglichkeit hat, es auf dem eigenen Server zu installieren. Okay. Also, aber letzten Endes, wenn wir jetzt Microsoft Teams sagen, dann steht das stellvertretend für alles andere und ist wirklich nicht so gemeint, nein. das ist jetzt das Beste und der Standard und oh, das müssen nein. alle nehmen. Genau, und ich habe ja eingangs den Ton von Lasse Reingans gespielt, der eben gesagt hat, das ist für sie die alles in allem Organisationsplattform und es ermöglicht ja auch ja wirklich vieles. Ne? Also haben wir ja in Corona gemerkt, remote arbeiten ist viel leichter oh, möglich. Ja. Ne? Und dann können auch Meetings reduziert werden. Das ist ja ein ganz eigenes Thema, wäre es mal für eine Folge, die Meetingkultur, ja. Und es sind ja Absprachen auf einmal so zwischendurch möglich in einem Teams-Kanal Oder auch zur Terminfindung, ja. Man kann da einfach ähm, so ein Umfragetool noch mit einbinden. Und ähm, ja, man muss keinen eigenen Call dafür machen, nur um einen Termin zu finden. Es ist eben. Viel spezifischer als E-Mail. Ne? Also, dass du Leute taggen kannst, dass du Kanäle machen kannst. Du kannst Dateien hinterlegen, ja. Aber diese
0: Vorteile, die gucken wir uns ja später nochmal an. Und das ist auch was, was mich total mit diesen ähm, Kommunikationsformen so versöhnt. Weil ich finde, im Homeoffice hat das natürlich gigantische Vorteile, ja, mhm. weil man nicht so abgedrängt worden ist, sagen wir so, und ist viel integrierter. Das hat ja auch was
1: wahnsinnig Demokratisches, finde mhm, ich. genau. Transparenz. Ja? Das war auch was, was Lasse rein ganz mehrfach erwähnt hat, dass es okay. einfach eine Transparenz reinbringt in Teams, weil alle, alle Informationen haben können und eben auch alles nachlesen können, ja. Also wenn man jetzt mal eine Woche krank war, sich dann <lacht> durch die, also ne, wenn man ja. noch E-Mail machen würde, sich da durchzuwursten, viel Spaß. Aber wenn man einfach einen Kanal hat und dieser Kanal ist nur für dieses und jenes Thema da, dann hat man das ziemlich schnell nachgelesen. Finde ich übrigens auch ganz relevant für Dienstreisen. Ja. Der mhm. eine oder
0: andere macht ja doch immer mal wie, wieder so eine Reise und finde ich immer alles schön. Aber auch da habe ich immer so das Gefühl, Mensch, ich will wissen, was da läuft. Mhm. Ja, was geht an einem vorbei? Dieser Integrationscharakter, der ist nicht zu unterschätzen. Daran habe ich mich auch sehr schnell gewöhnt.
1: Ja also genau, das, das, die Gewöhnung vergisst man dann vielleicht ja. ne? und man merkt vor allen Dingen eben den Stress. Ja und der Stress ist ja auch die Überleitung eben zur Frage Microsoft Teams und Co. Was ist denn, wenn es schlecht läuft? Also wie sieht das denn aus? Ne? Du hast schon gesagt, der Puls geht hoch mhm. und äh, man kann ja aber auch struktureller fragen. Und ja, Lasse Reingans hat mir dazu Folgendes gesagt.
2: Wenn man das nur auf eine Organisation draufschmeißt, ohne sich darum zu kümmern und ohne Menschen drauf darauf zu gucken, dann führt das zu einer Geschwindigkeitszunahme, die auch gefährlich sein kann. Und das muss menschlich, aufrichtig, ehrlich begleitet werden, dass es gut ist für alle Beteiligten.
0: Das ist ja wohl ein Hammersatz, ja. Es muss menschlich, müssen wir uns auf der Zunge mal zergehen lassen, menschlich, aufrichtig, ehrlich begleitet werden. Also ehrlich gesagt, das klingt ja ein bisschen pastoral, aber ich finde es auch sehr sympathisch, weil ich sehr ahne und ich glaube viele Hörerinnen und Hörer auch, was er damit meint. Mhm. Ja? Also dieses mal schnell irgendwas da reinposten und runterrotzen, das ist ja auch das, was so Stress auslöst. Das heißt also, es muss gut moderiert werden.
1: Ne? Naja, und die Leute sollen halt auch technisch nicht überfordert sein. Oh ja. Und was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass er in seinen Beratungen erlebt, dass das vor allen Dingen dann passiert, wenn quasi einfach, jetzt zum Beispiel während Corona, für die interne Kommunikation einfach E-Mail ausgetauscht wurde gegen Microsoft Teams.
2: Was wir auch bei Kunden gerade erleben, da haben auch alle MS-Teams, aber es wurde nie trainiert. Also es wurde nie, nie hat jemand erklärt, guck mal, das ist Teams, so läuft das und das ist das Tolle hinter Teams und lass uns jetzt als Organisation oder Team überlegen, wie wollen wir das Tolle denn für uns nutzbar machen, weil Teams kann ja alles, so wie ganz viele Tools, kann ja alles, aber wir brauchen gar nicht alles und ich kenne viele Menschen, die davon erstmal erschlagen werden und davor dann auch Angst haben, weil sie einfach nicht so versiert mit Office-Produkten oder einfach Windows oder Apple-Computern umgehen können, dass die erstmal dann eine Sorge haben und wenn die Sorgen haben, dann fließt die Arbeit auch nicht mehr so, wie sie fließen könnte.
1: Wenn es eben schlecht läuft, dann hat es ja massive Auswirkungen auf psychische Gesundheit. Also natürlich ist das jetzt nicht der eine Stressfaktor, der dazu führt, dass Leute überlastet sind. Da kommt ganz, ganz viel zusammen, Arbeitsverdichtung, dass Stellen unbesetzt sind, andere Leute müssen das ausfüllen und so weiter. Aber es ist natürlich ein Faktor. Diverse Studien zeigen es ja. Die psychische Belastung am Arbeitsplatz steigt. Da kann man sich eigentlich irgendeine rausgreifen und die ist immer gleich im Ergebnis. Ich habe jetzt einfach mal die Zahlen mhm. von der Techniker-Krankenkasse. Und die sagt eben, dass bereits seit Jahren psychische Erkrankungen zu den Top drei Gründen für eine Krankschreibung zählen und dass es auf Platz zwei ist. Also hinter Grippe und Erkältung und noch vor den Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems, also nämlich an Hexenschuss und so weiter. Die durchschnittlichen Krankheitstage je erwerbspersonen aufgrund psychischer Belastungen sind in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Und zwar ist es ein Anstieg von gut 35 Prozent. Also Das sind ja
0: gigantische Zahlen, finde ich. Aber das führt, finde ich, auch in den Kern eines Problems. Ich finde, dieses Hin- und Herschalten überfordert mhm. Menschen. Ich habe auch keine Studie gefunden, die gesagt hat, das beflügelt einen. Diese Häppchen-Infos sind super und Leute, tummelt euch nur noch auf TikTok. Ganz im Gegenteil. Ja. Und was ich sehr interessant fand, dieses Schlagwort dazu, warum ist das so? Warum überfordert einen das? Weil das einen zu einem Kontrollverlust führt. Oder man erlebt so das Erleben eines Kontrollverlustes. Man kann eben nicht alles bewältigen. Und das ist für das Gehirn unfassbar schwierig. Da gibt es seriöse Forschung, die sagt, wer permanent zwischen verschiedenen Tools so hin und her switcht, das kann neurologische Schäden auslösen. Ja. Und so neu ist das gar nicht. Also ich habe für die Folge natürlich auch was recherchiert. Und es gibt 1927, Ja, muss man sich mal vor Augen halten, da haben Psychologen schon dazu geforscht, was so Fließbandarbeit mit Leuten mhm. macht. Ja, Da gibt es so eine schöne Studie oder Untersuchung, die heißen Task-Switch-Kosten. Mhm. Was heißt das? Also die haben untersucht, wenn Leute am Fließband von einer Aufgabe zur anderen wechseln müssen mhm. und auch in enger Taktung. Was ist das Ergebnis davon? Das läuft nicht schneller vom Band, mhm. sondern die Arbeitseffizienz nimmt ab. Also ich finde, das sollte man sich schon mal vor Augen halten, auch wenn das fast 100 Jahre her ist, das hat sich ja noch alles verschärft und um das Stichwort auch noch mal zu nennen, du hast bei der Techniker Krankenkasse all diese schrecklichen Folgen da so aufgezählt. Es ist natürlich ein Klassiker, diese permanente Überforderung am Arbeitsplatz, Einfallstor für Burnout. Und vielleicht noch das so als letztes, was vielleicht auch die Eltern beschäftigen wird, die uns jetzt zuhören, weil die das wahrscheinlich Tag für Tag bei ihren Kindern erleben. Es beeinträchtigt unsere Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Ne? Man verlernt, sich auf tiefe Inhalte zu konzentrieren. Das ist dieses,
1: dieser Nachteil dieser Häppchenkultur. Ja, ich fand diesen Ausdruck Task-Switch-Kosten super. Also ist natürlich ein furchtbarer Anglizismus. Furchtbar, ne? Aber ich finde ihn total einleuchtend und klingt irgendwie auch besser als Aufgabenwechselkosten. Ja. <lacht> ja, und das ist ja der nächste Punkt, dass diese ganzen Tools, gerade bei Slack erinnere ich mich an die Werbekampagne, als das irgendwie von den USA rüberschwappte, dass das die Effizienz erhöhen soll. Und natürlich ne, kommen wir auch noch drauf, wenn das gut implementiert ist, kann das auch kann sein. Kann das sein. Ne? Aber wenn man eben diese Task-Switch-Kosten mit einrechnet, halt nicht unbedingt. Und das ist, glaube ich, aus Unternehmenssicht auch ein Problem, wenn einfach die Effizienz sinkt und die Kommunikationsarbeit, alles ja, alles einnimmt und die eigentliche produktive Arbeit ne in unserer Branche ist das, dass man was schreiben muss, ja, in anderen Branchen ist das vermutlich, dass man eine Präsentation erstellt, dass man Kalkulationen macht und so weiter, aber wenn diese eigentliche produktive Arbeit oder auch das Kreative, ja, dass man mal auf ganz neue Ideen kommt, wenn das dann äh, früh morgens erledigt werden muss oder abends und noch so im Feierabend, halten, ja. ja, eben zu diesen Randzeiten, weil der eigentliche Alltag so von diesem Dauerkommunizieren bestimmt ist, das ist auch nicht gut für die Unternehmen. Und ich glaube, diese Erkenntnis, ja, dass wir so eine epochale,
0: ich würde es echt so ausdrücken, eine epochale Verschiebung ja. haben zwischen Produktionsarbeit und Kommunikationsarbeit. Oder Ver Vermi ja.
1: Vermischung, Vernetzung. Ne? Es ja. ist so ineinander verwoben. Aber wir können ja das Rad auch nicht mehr zurückdrehen. Das wollen wir ja auch nicht. Und deshalb fragen wir uns, wie kommt man denn von einer schlechten Implementierung zu einer guten? Ja, ja. genau. Und da hat mir eine Psychologin was sehr Gutes gesagt. Bente Untiet heißt sie. Und äh, sie arbeitet bei Shitshow. <lacht> das ist eine Berliner, kann man sich vielleicht denken vom Namen her, eine ja. Berliner ähm, Beratungsagentur. Und die berät Unternehmen in puncto psychische Gesundheit. Und bei Shitshow ist Bente Untied Mitgeschäftsführerin und eben auch Beraterin dort. Und zwar zu den Themen Führung, New Work und psychische Gesundheit. Also genau das, was hier uns in dieser Folge beschäftigt und sie hat mir einen ganz grundsätzlichen Satz gesagt, den ich echt ganz eingängig finde.
3: Es ist ja immer die Frage, nutzen wir das Programm oder treibt das Programm uns vor sich her? Und das Gefühl sollte halt definitiv nicht entstehen. Das Schlüsselwort ist hier eigentlich Kontrolle. Also kann ich selbst entscheiden, dass ich erreichbar bin? Dann ist es ein Segen vielleicht, indem ich sage, okay, ich habe Arbeitszeitflexibilisierung, das erleichtert mir. Die Vereinbarkeit vielleicht von anderen Lebensthemen. Ich kann meinen Arbeitsort dadurch flexibel wählen, solche Dinge. Oder ist es, ich muss erreichbar sein, auch in Phasen, in denen ich eigentlich Erholung brauche. Dann ist es ein Fluch und ähm, das kann man eben auch dann tatsächlich in Belastungszahlen ablesen.
1: Also dieser Eingangssatz, ja. Nutzen wir das Programm oder treibt das Programm uns vor sich her? Das ist die entscheidende Frage. Und dann entscheidet sich eben Fluch oder Segen.
0: Und ich finde, den Umgang damit muss man lernen. Ja, Da gibt es keine Trennschärfe und da gibt es auch keine pauschalen Rezepte. Also E-Mail-Fasten, darüber können wir uns ja auch noch mal austauschen. Das hat ja auch was Brolliges. Ja? In was für einer Branche kann man sowas überhaupt machen?
1: Dass man mal komplett das,
0: sagt, ich halte ja. das jetzt alles aus. Hm. Also da muss ich immer so ein bisschen grinsen, wenn ich diese Tipps so lese. Mhm. Ja, also machen Sie, wir sind ja jetzt gerade in so einer Fastenzeit, vor österlichen Zeit. Also lassen wir mal nicht nur die Süßigkeiten weg und den Alkohol, sondern eben auch die E-Mails. Also da frage ich mich immer Leute, wo lebt ihr und vor allen Dingen, wo arbeitet ihr? Ja, also da würden meine Kollegen mir aber was husten, wenn ich sagen würde, so, ich bin jetzt mal drei Stunden überhaupt nicht erreichbar. Aber
1: das ist eben die Frage, ja, ob sowas nicht doch möglich ist, dass man. Oder es ist die Frage, ob wir es für die Zukunft nicht lernen müssen. Ne? Ich
0: glaube, ja, weil wir sonst irgendwann tatsächlich ins Burnout äh, krachen. Ja. Und die
1: Frage ist halt, wie weit oben sowas anfangen muss. Und da fand ich was sehr interessant, was mir Adele Holdamp wendel gesagt hat. Sie ist Juristin und ist beim Digitalverband Bitkom für den Bereich Future of Work und Arbeitsrecht zuständig. Sie beschäftigt sich mit New Work, mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeit und eben damit, wie das mit dem Arbeitsrecht zusammenhängt. Und sie hat es so gesehen, dass wie ein Unternehmen sich selber versteht, sich das eben auch im Umgang mit dem Messenger widerspiegelt.
4: Aus meiner Sicht ist es so, dass in der Kommunikation, wie wir über Messenger kommunizieren, da drückt sich auch, die Unternehmenskultur aus. Also es ist nicht so, dass ähm, Messenger-Kommunikation die Unternehmenskultur beeinflusst, sondern aus meiner Sicht ist das so, dass die Unternehmenskultur und die Kommunikationskultur innerhalb des Unternehmens prägt dann auch, wie wir innerhalb von Messenger-Diensten kommunizieren.
1: Wenn ein Unternehmen generell schon ständige Erreichbarkeit voraussetzt, oh, ne? dann wird es natürlich auch bei ja. Messenger so sein. Und wenn ein Unternehmen auf, auch mal auf Achtsamkeit oder auf Konzentration setzt, dann ist die Chance vermutlich größer, dass es auch einen guten Umgang mit Messengern gibt. Aber ich glaube, Angelika, da sind wir wieder, da schließt sich ein bisschen wieder der Kreis, egal was
0: für arbeitspsychologische Themen wir auch hier so aufgreifen es endet oft damit, dass man am Ende auch mal fragen muss oder wir müssen uns das angucken, wie sieht es mit der Führungskultur aus. Ja. Wenn du natürlich einen Chef oder eine Chefin hast, die, die nachts noch Mails versendet mhm. oder die einen ähm, um 19 Uhr anfunkt ja. Ja, oder ähm, so, so, Diskussionen, auch wenn es nur so banale Sachen mhm. sind, anzettelt nach offiziellem Feierabend. Ja. Dann setzt einen das unter Druck. Ja. ja. Und vielleicht auch noch mal Folgendes. Natürlich kann man sich auch ausklinken. Dann sind wir wieder beim Kommunikationsthema. Aber das, da braucht es, finde ich, Vereinbarungen.
1: Ja. Und eben, wie du gesagt hast, die Vorbildsfunktion der Führungskraft. Ne? Das ist übrigens auch das, was mir Lasse Reinganz und Bente Unti, die ja beide für Beratungen arbeiten, mhm. die für New Work und damit auch für Digitalisierung zuständig sind, beide total bestätigt haben. Also da haben sie fast identische Worte gewählt. Und ähm, ja, Lasse Reingans hat gemeint, äh, dass wenn er äh, mal am Wochenende doch nochmal irgendwo online ist und er sieht, ein Kollege tummelt sich da auch in dem Teams-Kanal, ja. dann sagt er auch mal, hör mal. Wochenende. Raus. Echt? Und schmeiß den raus. <lacht> und einen, also wir sind ja jetzt quasi von oben runter gegangen. Ne? Wir hatten Unternehmenskultur, mhm. wir hatten Führung und da sind wir jetzt dann vielleicht bei uns selber angekommen. Ne, Und da ist der Punkt Selbstreflexion natürlich wichtig, oh, ja. quasi bei all unseren Themen. ja Und da geht es dann ja zum einen vielleicht mal um die Frage, wie anfällig ist man selber für Ablenkung? Und da kann ich mir selber sehr an die eigene Nase fassen, hm. weil ich so ein kleines adhs häschen bin. das gerne so ein duracell häschen Ja, okay. genau, das gerne, sobald es irgendwo pling macht, denke ich, ach, das ist ja <lacht> schön, da kann ich ja unterbrechen. ne? Also für mich ist es total wichtig, dass ich mir eine Arbeitsumgebung schaffe, die mich fernhält davon. Es gibt ja manche Menschen, die sehen dann, aha, da ist irgend so eine, die Zahl bei Teams, die da angezeigt wird, die steigt, ist mir egal, ich muss jetzt den Text schreiben. Das kann ich nicht. Und ja, das, das muss man sich einfach selber klar sein. Finde ich aber einen ganz,
0: ganz schwierigen Punkt. Ja, also wir wollen ja nicht so selbstbespiegelnd hier sitzen, aber wir sind halt beide in der Medienbranche. Und ich unterstelle das auch mal bei dir. Ein treibt ja schon sehr die Neugier. Ja, das ist ja schon spannend, in so einem Maschinenraum zu sitzen und Push-Nachrichten zu bekommen. Also darum habe ich auch eingangs bei unserer Begrüßung so gesagt, dass mir das den Puls so hoch treibt. Mhm. Ich bin sehr schlecht darin, das auszublenden. Mhm. Also wenn ich dieses Blingen höre und wenn ich denke, da kommt eine WhatsApp-Nachricht, ich habe da einen unglaublichen Drang, mir das sofort anzugucken. Aber ich bin, glaube ich, mit diesem Druck auch nicht alleine. Also ich habe mich darüber mit einer Psychologiestudentin unterhalten, Dana Boric aus Düsseldorf. Und habe die mal so neugierig gefragt, wie das denn für sie ist. Sie ist ja angehende Fachfrau eigentlich im Umgang mit Stress oder drohendem Stress. Und da hat sie was ganz Interessantes dazu gesagt.
5: Der Schritt, dahin zu gehen, das Smartphone auszuschalten und nicht drauf zu schauen, das ist natürlich etwas schwieriger, als immer mal wieder zu checken. Der Reiz dafür ist sehr, sehr groß. Aber ich versuche schon darauf zu achten, mehr im Hier und Jetzt zu leben, als ständig zu schauen, was auf dem Handy los ist.
0: Also man merkt schon, das Thema, die Krankheit, an der wir leiden, Angelika, das ist das FOMO, ne? Fear of Missing Out, Angst, was zu verpassen. Das ist tatsächlich so ein Begriff, der wabert ja in vielen Kreisen rum. Dara Boric äh, hat mir das auch nochmal so bestätigt.
5: Die Angst, was zu verpassen oder auch die Übernutzung von dem Handy, ist ein großes Thema. Von Freunden und Bekannten habe ich aber auch schon mitbekommen, dass Techniken wie eine Bildschirmzeit einrichten, helfen können oder auch einen Erholungskontext schaffen. Einfach mal bestimmte Zeiten oder bestimmte Orte festlegen, an denen nicht ans Handy gegangen wird. Benachrichtigungen für Apps ausschalten, die zweitrangig sind oder auch Apps deinstallieren in zum Beispiel Prüfungsphasen.
0: Das heißt, also wir merken, Angelika, wir haben jetzt auch so ein bisschen, also was heißt gejammert, aber schon so ein bisschen geklagt, wie schwierig das ist. Dann wäre es, finde ich, auch mal Zeit, mal zu überlegen, wie kann man sich denn dagegen sowas schützen? Mhm. Gibt es denn so Zeitmanagementtechniken? Mhm. Und natürlich gibt es die. Also ich habe Jürgen Walter dazu befragt. Der ist Arbeitspsychologe und arbeitet viel mit Teams, geht oft in Unternehmen, in Firmen. Und der kennt natürlich all die Methoden und hat uns da quasi eine knappe Zusammenfassung mal geliefert.
6: Ja, das Zeitmanagement bietet schon interessante Aspekte. Also Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, 80 Prozent 80 der Arbeit schaffe ich mit 20 Aufwand, wenn ich jetzt richtig perfekt werden will, ja das kostet aber richtig Zeit. Wobei das mich natürlich nicht beruhigt, wenn ich mich ins Flugzeug setze oder auf den OP-Tisch. Da will ich schon 100%, aber im Grunde 80-20-Regel, perfekt sein muss ich meistens nicht. Oder diese 25 minuten Pomodore technik dass ich mich wirklich 25 Minuten auf eine Sache konzentriere und mich durch nichts ablenken lasse, das ist schon eine gute Methode. Oder nehmen wir noch eine dritte, Prioritäten setzen. Und hier zu unterscheiden, was ist eilig, was ist wichtig, das ist ein Unterschied. Ich mache ein Beispiel, Steuererklärung ist wichtig, die ist nicht unbedingt eilig. Wenn sie auch noch eilig wird, weil ein Termin abläuft, ja dann sollte ich sie machen, dann hat sie Priorität A. Also die Unterscheidung, Prioritäten setzen, das sind auch Dinge, die auf jeden Fall mir helfen, mit den ja, Arbeitsbelastungen eben umzugehen, mit dem Informationsflut und so weiter.
0: Das heißt also, Angelika, es scheint auch eine Typsache zu sein,
1: wie ich mich abgrenzen kann. Oder welche Methode mir hilft. Ich finde zum Beispiel diese Pomodoro-Technik, die mhm. ihr auch erwähnt, mit den 25 Minuten. Das habe ich gemerkt, ist für mich ein guter Zeitraum. Du hast ja auch schon gesagt, wenn wir in unserer Branche wirklich für drei Stunden, meine ich, erreichbar wären, mhm würde vermutlich toleriert werden, aber wäre grenzwertig. Also nicht toleriert werden, weil unsere Kollegen nicht alle super nett sind, sondern einfach, weil es bei uns halt öfters mal brennt. Und da sind drei Stunden dann schon sehr langer Zeitraum. Aber 25 Minuten, das müsste eigentlich immer gehen. So, 25 Minuten kann ich mir das zugestehen. Okay mich bei Teams ja. auf nicht stören zu stellen, es dann auch so zu machen, dass ich die Benachrichtigungen nicht sehe, E-Mail auszumachen und das Handy auf stumm zu machen und es umzudrehen, sodass ich die Benachrichtigungen nicht sehe. So, so schlimm ist es bei mir, das muss ich alles machen, damit ich 25 Minuten konzentriert arbeiten kann. Aber dann kann ich es halt auch und dann habe ich 25 Minuten konzentriert gearbeitet. Und dann mache ich alles an, gucke, was ist passiert, arbeite vielleicht was ab und dann kann ich wieder 25 Minuten konzentriert arbeiten. Und früher hatte ich so diesen Zeitraum 40 oder 45 Minuten ja. und das wäre zum Beispiel zu lang. Da hätte ich die die Ruhe nicht. Und dann wäre die, glaube ich, bei mir zum Beispiel der Impuls zwischendurch, ach, ich muss doch mal noch mal kurz gucken, der wäre da und dann wäre schon wieder diese Regelung <lacht> aufgebrochen. Das ist ne? ja
0: witzig, weil ehrlich gesagt, ich bin der 40 minuten ja, siehst du, wie individuell also, das ist. Ich merke, wenn ich mich wirklich in so eine Aufgabe versenke und äh, also ich will jetzt nicht betonen, dass ich ständig in so einem Flow bin. Das natürlich nicht. Aber wenn ich da so reingerate, mit 25 Minuten komme ich überhaupt nicht aus. Also ich brauche da schon eine Dreiviertelstunde. Aber tatsächlich habe ich, weil ich merkte, dass ich hektischer wurde durch dieses Lost in channel syndrom
1: habe das mal ausprobiert. Und ich finde, diese Methoden funktionieren nicht schlecht. Ja, und da sind wir ja wieder beim Thema Typsache. Es ist Typsache, ob ich mich gut konzentrieren kann, wie leicht bin ich ablenkbar, wie gut kann ich sowas rein von der Aufmerksamkeit her ausblenden. Das andere ist, wie gut kann ich mich abgrenzen im Sinne von Schuldgefühl, sich verantwortlich fühlen. Oh, ja. Ja. Das ist der zweite Aspekt, über den man sich Gedanken
0: machen muss. Dazu hat auch der Arbeitspsychologe Jürgen Walter ziemlich energisch und knackig was gesagt und das sollten wir uns auf jeden Fall mal anhören.
6: Ja, über ständige Erreichbarkeit äh, wird geklagt, aber ich sag so, es steht in keinem Vertrag, den man mit seinem Arbeitgeber, mit seiner, seinem Verein, seiner Frau gemacht hat. Ständige Erreichbarkeit ist auch eine Sache, die im Kopf verankert ist. Ich glaube, dass ich ständig erreichbar sein muss, aber ich muss es ja gar nicht sein. Das muss ich mit mir selber ausmachen und muss da eine Lösung finden zu. Aber ich muss mich doch mal fragen, wie nutze ich denn meine Zeit? Und ist es wirklich immer wichtig, dass ich immer 100% überall mitmische? Ich brauche ja meine Freizeiten und meine freie Zeiten, um wieder zu Kräften zu kommen, um mich zu erholen, um mich mit meinen eigenen Dingen zu beschäftigen, wo ich wieder Kräfte raushole, die mir Spaß machen. Ich muss mich nicht ständig nach anderen richten und glauben, ich müsste erreichbar sein.
1: Ja, da habe ich auch mit Bente Untiet drüber gesprochen, der Psychologin und Beraterin und Mitgesellschafterin von äh, Shitshow, der Beratung aus Berlin für psychische Gesundheitsthemen am Arbeitsplatz. Und ich habe sie zum Beispiel gefragt, wie ist denn das, wenn ich auf dem Spielplatz bin mit meinem kleinen Kind und dann doch noch mal Teams checke? Ist das jetzt eine? Ist das jetzt gut, weil
3: es Flexibilisierung ist? Oder ist es vielleicht doch eher nicht so gut? Ich kann auch ganz aktiv entscheiden oder meine ganz aktiv zu entscheiden, auf dem Spielplatz da reinzugucken. Aber ist wirklich, dass ich das gerade ein guter moment ist oder fühle ich mich trotzdem unter Druck gesetzt oder habe ich irgendwie einen inneren Antreiber, einen Perfektionismus, der es mir auch gar nicht erlaubt, auch mal Pause zu machen?
1: Ja, also ne, inwieweit denkt man, ach naja, ich gucke da mal kurz rein mhm. und was ist aber der Grund dahinter? Ne? Also ist es, weil ich glaube, mein Team braucht mich unbedingt und ja, was sind da die, wie soll ich sagen? Eigentlich die Antreiber, ne?
0: ja. wie sie sagt, die Motive. Ja. Aber ich finde gerade das, was sie da sagt, das, das geht ja wirklich auch in den Kern und das ist genau das Schwierige. Denn da ähm, muss man ja wirklich selbst reflektieren und sich das mal kritisch fragen. Mhm. ja was, was ist das, mache ich mir den Druck nicht wirklich selber so ja. im Kopf? Ja, keiner wird mich verhaften, weil ich jetzt mal eine Stunde nicht erreichbar ja. war. Ich würde auch, wenn die Führungskultur human und vernünftig ist und wenn die Hierarchien angenehm, modern, flach sind, würde ich auch so nicht unterstellen, dass andere mir was unterstellen, mhm. dass ich jetzt irgendwie faul bin. Aber ähm, da ist ja noch immer mein eigenes Arbeitsgefühl, ja. mein Gewissen und ja. ich finde, das
1: bleibt eine Aufgabe die man individuell auch, finde ich, für sich lösen muss. Und eben mit dem Team. Also das hattest du ja selber auch gesagt. Ne? Wir nehmen vielleicht manchmal an, die anderen nehmen uns da so wahr oder mhm. das kann ich doch jetzt nicht bringen. Und das ist das, was mir sowohl Bente Untied als auch Lars Reingans beide bestätigt haben, man muss da eine Klarheit reinbringen. Und man darf nicht diese unausgesprochenen Sachen einfach im Raum stehen haben. Und ich habe das jetzt selber mal ausprobiert. Ich habe gestern einfach meinen okay. Kollegen gefragt, ähm, wie ist denn das? Ähm, machst du dich auch manchmal einfach auf nicht erreichbar? Und guckst Aha. du dabei anderen? Findest du das eigentlich aggressiv? Weil bei E-Mails, daher kommt vielleicht auch meine Nostalgie, ja bei E-Mails hat man halt einfach nicht reingeguckt. Und es hat ja keiner gesehen, welchen Status man da quasi hat und so. Und dagegen bei, so, Teams, okay, ja. Ja, hm? bei Teams muss man sich, sich ja quasi auf nicht erreichbar stellen, sonst kommen die Plinks ja noch mhm. zu einem. Und das finde ich irgendwie aggressiv. Und da hat mein Kollege gemeint, ich guck da nie rein, wie das bei den anderen ist. Ja, Also wo man ja. sieht, ja schon in meinem direkten Team hatte ich da eine implizite Annahme, die so überhaupt nicht stimmt. Aber das ist interessant und das meine ich ja
0: damit, dass auch, ich weiß jetzt nicht, ob der jünger oder älter ist, aber das finde ich, die die anderen unterstellen einem das gar nicht so. Ja, oder ne? es kann
1: sein, dass sie es unterstellen, aber man muss es halt rausfinden. Aber dann muss man es klären.
0: Ja. ja. Und man muss sprechen. Wir reden ständig hier über Kommunikation, aber das ist ja
1: das Lustige, dass, dass darüber dann zu wenig kommuniziert das wird. Das ist, ne? ja, das ist eine gute Feststellung, ja. Und Lasse Reinganz hat mir auch noch was gesagt, was ich spannend fand. Also das eine ist ja, dass man mal so eine große Metakommunikation quasi macht. Wie geht es dir damit? Wie siehst du das? Und so weiter. <lacht> ja. Aber ich zum Beispiel habe auch öfters mit weiter entfernten Kollegen zu tun. Und wenn ich da jetzt jedes Mal so eine große Metadiskussion anfangen würde, wäre ein bisschen kompliziert. Aber man kann ja auch direkt schon in der eigenen Nachricht solche Erwartungen reinschreiben oder eben entschärfen. Also wenn ich jetzt eine Anfrage habe an einen Kollegen oder eine Kollegin in einem weiter entfernten Ressort, mhm. dann kann ich erstmal fragen natürlich, bist du da zuständig oder hast du gerade Zeit? Und dann kommen so hinterhergehoppelt, allmählich das, was ich eigentlich will und bis wann ich es brauche und so. Oder ich ja. schreibe halt direkt ganz klar formuliert, hallo, das bräuchte ich. Ich bräuchte es bis dann und dann mhm. aus diesen und diesen Gründen. Und das halt einfach direkt in der ersten Nachricht und damit entweder signalisieren, das eilt jetzt wirklich mhm. oder kein Stress, hat Zeit bis morgen. Und das ist ja ein bisschen das, was du eingangs bei E-Mails gesagt hast. Ne? Bei E-Mails hat man das gemacht, oder ich habe es zumindest gemacht, dass man direkt sich Zeit nimmt, das präzise zu formulieren und sich auch zu überlegen, was muss der andere eigentlich wissen, in welcher Reihenfolge muss er es wissen. Ich habe dann sogar das noch gefettet, ja. ja. wenn ich eine Presseanfrage ja, gestellt habe. auch hab. schon mal gemacht. Ja, mhm. einfach damit klar ist, mhm. das ist jetzt das wirklich Wichtige, das ist der Termin. Und seine Aufforderung ist ein bisschen, das auch sich anzugewöhnen, wieder so präzise halt auch im Teams-Chat zu formulieren. Und das finde ich auch was, was man sich mitnehmen kann. Kann man sich mitnehmen,
0: aber ich merke auch schon wieder, also man muss wirklich drüber sprechen. Weil ich auch, während wir uns hier so unterhalten, merke ich, was mich manchmal an diesen Teams-Austauschen da so stört das hat ja auch oft was ganz Knappes, mhm. mit Verlaub gesagt manchmal, Hingerotztes. Ne? Ja. Ohne Filter und ehrlich gesagt dieses Hallo, Hallo, Hallo. Ich habe ja eine Hallo-Allergie. Ja, ich <lacht> schreibe ja stur weiter, liebe Angelika, mhm. irgendwie lieber Holger oder was. Aber ich merke, durch diese Schnelligkeit wird das alles befördert. Und da muss ich mich dran gewöhnen. Aber ähm, es hilft ja alles nichts. Ich will ja auch nicht mehr drauf verzichten. Ja. Ne?
1: Nur man muss es sich bewusst machen. Ja, da kommen wir vielleicht auch allmählich so ein bisschen zu dem, was ich vor allen Dingen mitgenommen habe aus meiner Recherche. Und das ist, dass man sich Zeit nehmen muss. Lasse Reingans von der Agentur Reingans aus Bielefeld, der hat mir gegenüber den schönen Begriff digitale Reife verwendet.
0: <lacht> ja, das ist ein schönes Schlagwort, aber er hat ja recht damit. Genau. Ne?
1: Und das. Meint eben zum einen, dass man sich für die Selbstreflexion Zeit nimmt, dass man sich für die Implementierung im Team Zeit nimmt, mhm. indem man Regeln trifft, Absprachen oh ja. macht … Und ganz wichtig, und da kann ich mir auch sehr an die eigene Nase packen, das Kennenlernen der technischen Funktionen, die Teams eigentlich bietet. Also, wie läuft denn das eigentlich ab? Also, wie, wie funktioniert denn das? Und ich habe das, ja, was natürlich an mir auch lag, on the fly gelernt. Also, während ich es verwendet habe, habe ich, und habe mich dabei natürlich unheimlich aufgeregt und, <lacht> und war total genervt, okay. dieses blöde Teams, ja. Dabei lag es ja an mir. Ich hätte ja. mir ja mal die Zeit nehmen können und hätte dann natürlich auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, aber dabei war ich einfach zu faul. Ja? Also ich oute mich jetzt hier, ein jüngerer
0: Kollege, der auch immer ganz gerne knackig formuliert, der hat mir auch beim dritten Mal gesagt, Ursula, oh, du musst das taggen. Mhm. Ja, manchmal geht das ja ratzfatz, dann geht es wieder nicht. Und äh, das hat mich so gedemütigt, dass ich irgendwie das ja, weil nie mehr mache. Ja, ja, klar, ja. Klar, er ist halt,
1: weil, weil man dann sonst verpasst man's, ja, ne? man es. Und das muss man erst lernen. Wann bekommt mein Kollege die Benachrichtigung, dass ich ihm hier in diesem Kanal gerade was ich beschreibe oh ja. und wann halt nicht ne wobei Angelika jetzt einen fiesen
0: Seitenhieb das kann ich mir da nicht verkneifen ich bin ja schon Boomer ja also Boomer Jahrgang und merke, wie gesagt, ich will nie mehr drauf verzichten. Aber manchmal denke ich auch, ihr ganz Jungen, ja, das könnt ihr wirklich fluffig und auf der linken Pobacke. Aber ihr traut euch nicht, mal mal zu einem Telefonhörer ja, zu das greifen. Na, das ist ja auch die Allzweckwaffe, wenn keiner reagiert oder mhm. keiner hat sich abgemeldet. Man braucht aber dringend mhm. eine Rückmeldung. Also ich mache das dann oldschool und rufe an mhm. Und muss manchmal lachen, wenn es so richtig drängt, äh, das funktioniert dann eben auch. Und mhm. das ist dann auch oft ein netter Plausch, ähm, aber das, das gute alte Telefonat, ähm, das wird dadurch, finde ich, wieder irgendwie attraktiver. Ja, mhm. Also das soll man auch nicht ganz vernachlässigen. Mhm. Aber wir sind uns einig, glaube ich, ähm, man muss die Technik drauf haben. Ne? Also das ist was, das fand ich auch so in der Corona-Zeit, plötzlich wurde das implementiert und dann hieß es, ja, schaufelt euch das mal drauf, aber wie
1: das richtig geht, mhm. das, das war auch sehr learning by doing. Ne? Ja, und wir haben ja eingangs schon gesagt, hm, irgendwie hatten wir in der Recherche manchmal auch das Gefühl, wir sind ein bisschen früh dran fast mit dem Thema. Weil so explizit, wie gesagt, zu E-Mails gibt es ganz viel, aber explizit zu der Nachrichtenüberflutung durch MS-Team, Slack und so. Es gibt ein bisschen was, Slack-Etikette und so weiter, mhm. aber so richtig explizit haben wir jetzt zumindest nichts gefunden. Und ja, daran sieht man ja, wir sind vielleicht immer noch als... Unternehmensarbeitskultur in Deutschland in, auf diesem Learning by Doing gerade. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und wenn wir das dann mal gelernt haben, dann bietet es halt große Chancen. Also Lasse Reingans hat einerseits diese Digitalberatung, aber er ist vor allen Dingen auch bekannt geworden durch sein Buch, die Fünf-Stunden-Revolution, mhm. wo er eintritt für eine 25-Stunden-Woche bei gleicher Bezahlung. Und da sieht man ja schon, also wenn man jetzt dafür eintritt, dass man einen Fünf-Stunden-Tag oder eine 25-Stunden-Woche einführen kann, dann bedeutet das ja auch, da ist auch kein Raum für Unnötiges. Und wenn man dann aber gleichzeitig als eigene Beratung oder auch ja bei den Unternehmen, die man berät, auf sowas wie MS Teams als das große Tool setzt, dann muss das ja auch bedeuten, man muss wirklich gelernt haben, damit effizient umzugehen. Und da sieht man, das kann auch eine totale Chance für die Zukunft bieten.
2: Also wir haben eine ganz andere Asynchronität und das zahlt extrem darauf ein, dass wir zukünftig eine viel flexiblere Form von individueller Arbeitsgestaltung haben können. Und das ist super, weil das brauchen wir. Vor allem, wenn wir jetzt nach hinten gucken in fünf bis zehn Jahren und wesentlich weniger Menschen an Bord haben werden, weil überall der Fachkräftemangel uns zehn Beine stellt. Und die Leute, die wir haben, halt auch am besten gesund bleiben, nachhaltig lange arbeiten können und den besten Job machen können, den sie machen können.
1: Und das hat mir dann irgendwie nochmal so richtig Hoffnung gegeben, weil ich dachte, ah, es wird gar nicht immer, oder es muss gar nicht so sein, dass immer alles schlimmer wird und alle werden immer überfordert oder man wird so überraten von den Plinks. Es gibt auch theoretisch die Möglichkeit, das schön zu gestalten. Und ich sage jetzt mal diese Floskel, aber ich finde,
0: das hat eine Berechtigung. Ich finde, darin liegt eine große Chance, mhm. wenn man sich das zunutze macht. ja. Und wenn man aufpasst, dass die Technik einen nicht selbst regiert, sondern dass wir die Technik regieren. Also was er da sagt, diese Freiheit in Arbeitswelten und mit Arbeitsmodellen, darauf möchte ich im Leben nicht mehr verzichten.
1: Ja, natürlich ist es auch immer eine idealisierte Welt, ja, also das ähm, klingt dann auch immer so schön, wenn Unternehmen das was weiß ich auf ihrer Seite schreiben und so, eben wie das dann in der Realität aussieht, ist immer noch mal eine andere Frage. Wollte ich gerade sagen, an dem Ideal haben wir ja jetzt heftig gekratzt, ne, in dieser ja. Folge. Ja, was ich total spannend finde, ist die Frage, wo ist denn der Aufschrei oder wieso gibt's ihn nicht oder ja, haben sich alle damit abgefunden oder sehen eben so sehr die Vorteile im Vergleich zu E-Mail, also wir haben es ja eingangs schon gesagt, bei E-Mail gab es diese nicht mhm. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es sie nicht auch bei Teams und, und Slack und so? Also sind wir da einfach nur noch zu sehr im Überlebensmodus und quasi die revolutionäre Kraft muss ich erst noch finden? Oder ist es eben so, dass man viel ambivalenter ist, weil man im Vergleich zu E-Mail viel mehr auch die Vorteile sieht? Oder ist es so, dass doch schon mehr Menschen als ich dachte oder mehr Unternehmen als ich eingangs dachte, diese digitale Reife Eben haben und ich habe dann einfach mal nachgefragt zum Beispiel bei Volkswagen ja denn die waren es ja die damals in dieser E-Mail Nichterreichbarkeitsdebatte eben das eingeführt hatten dass sie nach einer gewissen Zeit die E-Mails nicht mehr zugestellt werden. Und mich hatte einfach interessiert, machen die das immer noch so? Mhm. Und so ganz hart bekommen äh, habe ich es nicht, meine Anfrage. Aber ich habe schon die Information bekommen, dass zumindest in gewissen Teilen des Unternehmens für Tarifbeschäftigte das nach wie vor gilt, dass E-Mails nach einer gewissen Zeit, nach Dienstschluss nicht zugestellt werden. Und, und das ist dann natürlich nur konsequent, dass dann auch Teams nicht erreichbar ist.
0: Interessant. Das
1: heißt, Sie haben das beibehalten. Das Sie haben das ja beibehalten. Das
0: haben Wahnsinnsschlagzeilen gemacht. Also ich habe noch ein Argument oder eine Vermutung, ich kann das ja auch nicht erhärten, aber mein Eindruck ist, dass es da auch bei den anderen Diensten keine große Revolution gibt, weil, weil Corona so viel auf den Kopf gestellt hat, weil ja. jeder weiß, dass wir diese alten Modelle nicht mehr zurückbekommen ja. Und ich glaube, es gibt schon auch so eine Scheu von Leuten, die darunter leiden, denen bewusst ist, dass sie darunter leiden, dass sie nicht so als Vorgestrige gelten mhm. wollen. Ja, Also wie mhm. schräg ist das denn, wenn ich als Boomerin plötzlich sage, uh, das ist mir alles zu schnell Stimmt. und zu hektisch mhm. und ich verliere mich hier in diesen Kanälen, schalten mhm. wir das mal ab ich will mich doch nicht abschalten. Ja. Ich will doch weiter auf der Welle schwimmen, mhm. nur eben so, dass die Wassertemperatur auch so ist, dass man es verkraften kann, sagen ja, wir es mal. Das ist ein schönes Bild.
1: <lacht> ja, und in anderen Unternehmen habe ich dann mitbekommen, die versuchen das auch nicht mit dem Abschalten, sondern die setzen eher aufs Thema Achtsamkeit. Bei Brosch zum Beispiel, da habe ich auch die Antwort bekommen, dass sie einfach versuchen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generell, mehr dafür zu sensibilisieren, wie sie einfach achtsam mit sich selber umgehen können. Und das ist auch das, was mir Adele Holdam wendel vom Digitalverband Bitkom gesagt hat. Also ich denke,
4: es ist viel besser, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren und zu schulen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie Selbstmanagement üben, wie sie Zeitmanagement üben, als äh, zentral Server abzuschalten. Oder Führungskräfte sensibilisieren, dass sie in der Arbeitszeit Nachrichten verschicken, ähm, auch wenn sie vielleicht äh, noch an, zu anderer Zeiten äh, arbeiten, weil sie eben Führungskräfte, die nur leitende
0: Angestellte sind. Ist ja interessant, was sie da sagt. Das deckt sich ja auch ein bisschen damit, auch noch so eine Bitkom-Umfrage. Ne? Erreichbarkeit über Weihnachtsfeiertage. Nun sind die noch weit hin. Aber fand ich schon interessant. Die Erreichbarkeit, die nimmt ja eindeutig ab, ne? Vor fünf Jahren hatten noch 71 Prozent, also fast drei Viertel der Beschäftigten, gesagt, dass sie über die Feiertage erreichbar sein werden. Und vergangenes Jahr waren das nur noch, allerdings in Anführungszeichen, knapp die Hälfte, nämlich 49 Prozent. Finde ich auch interessant, denn ich finde, Angelika, wir müssen uns ja auch immer klar machen, natürlich gibt es Berufe, wo so Rufbereitschaft, ja, Erreichbarkeit rund um die Uhr vorausgesetzt werden. Notarzt, Bergretter, Katastrophenjobs, ja. Alles prickelnd, alles toll. Nur ich finde, der Unterschied besteht halt darin, die haben sich dazu bewusst entschieden. Mhm. Ne? Also wenn ich eben Notarzt werde, Notärztin werde oder Bergretterin, um mal was Exotisches zu nehmen, dann gibt mir das ja auch so ein bisschen so einen Kick. Und es so ist auch diesen,
1: wirklich notwendig. Also der Kick kommt ja nicht
0: aus dem puren Adrenalin, sondern der kommt ja daher, genau. dass ich wirklich Leben rette. Richtig, wenn ich dieses Berufsbild haben will und einer nachts in die Klamm rauscht, dann muss ich los. Dann muss ich mein warmes finger Bett verlassen und los geht's. Aber das finde ich und das müssen wir uns zum Ende noch mal selbstbewusst klar machen. Wir als normale Angestellte in mehr oder weniger biederen Berufswelten, wir haben ja nirgendwo unterschrieben, dass wir ständig erreichbar mhm. sind und wir müssen eben nicht die Welt retten und den Hau, oh, den Seitenhieb, kann ich mir nicht verkneifen, wir
1: kriegen ja auch nicht so viel Schmerzensgeld. Mhm. Ja, 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 also. Es ist ein spannendes Thema, weil es ein Thema ist, bei dem, glaube ich, ja, eben Fluch und Segen, wie es Bente und Tiet gesagt hat, sehr nah beieinander liegen können. Es kann wirklich entlastend sein, weil es einem Pendlerwege erspart und so weiter. Aber es kann halt auch ein Fluch sein, weil es eben ja diese. Adrenalinsucht von einigen von uns eben befriedigt, weil es uns das Gefühl quasi geben kann, wir sind jetzt auch Bergretter, ja. wir müssen jetzt dieses Problem <lacht> über die Feiertage, es ist so wichtig, wir müssen das lösen. Oder eben, weil es auf unser Schuldgefühl einspielt, ja. Oder eben auch, weil Unternehmen es vielleicht falsch verstanden haben und denken, wenn ihre Angestellten ständig erreichbar sind, dann sind sie auch effizienter, was natürlich nicht stimmt. Oh ja. Also ich würde mich freuen, wenn unsere Hörer Spaß
0: an dieser Folge haben und vielleicht auch ähm, etwas intensiver darüber mal reflektieren, wie Sie selbst mit diesen, diesem Thema umgehen. Und vielleicht hört uns ja auch die eine oder andere Führungskraft. Wir schaffen so ein kleines Bewusstsein dafür, dass man sich darüber Gedanken machen muss, damit man weiter glücklich arbeiten kann.
1: Und wenn Sie eigene Erfahrungen dazu haben, dann schicken Sie uns die natürlich gerne per E-Mail an berufundchance@faz.de oder schreiben Sie uns bei LinkedIn an. Sie können uns auch Kommentare zum Beispiel bei YouTube hinterlassen. Also ich glaube, es gibt einige Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.
0: Oh ja, und wir würden uns freuen, wenn Sie uns in zwei Wochen wieder zuhören. Wenn es wieder darum geht, wie Arbeit glücklich macht, unsere Beruf- und Chance-Podcasts haben wir eine Fülle von interessanten Interviewgästen und, und Themen. Und wir sind äh, abrufbar zu jeder Tages- und Nachtzeit <lacht> auf allen möglichen Podcatchern. Und auch bei YouTube sind wir zu finden. Wunderbar, dann dürfen wir uns verabschieden, dürfen noch Dank an die Technik sagen. David Brucklacher
1: und Kevin Gremmel. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis in zwei Wochen, ohne viel Bling-Bling. Tschüss.